0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本是一对相互赏识的朋友，一对胜似亲人的兄弟，却因为债务上的纠纷反目成仇。杀人夺命，古人说得好：“亲兄弟明算账”，这一点都没有错。永远不要把利益扯到感情中，意味着现实与感情永远找不到一个可以衡量的等式。我们应该警醒。2004年8月的某个星期六，爱建国正依在南京新街口新华书店的一个角落里。越来一本叫做《就这样成为销售冠军》的畅销书，可是因为被内容所吸引入了迷，以至于自己的上司周元喊了他两遍名字，他都没有听到。哎，呦，周经理好！爱建国见到上司在跟前了，这才看到啊，慌忙的打了声招呼。周元却拍了拍他的肩膀：“哎呦，你这么好学，今后是大有作为啊！”周经理过奖了。艾建国腼腆地笑着：“哎，不用谦虚，你做的很不错。”周元要离开时，回头说：“你啊，以后遇到什么困难，可以直接来找我。”无意间得到上司的肯定，艾建国压抑多日的苦闷突然的消散了。艾建国， 1976年出生在河南驻马店，父母都是农民，家有兄妹二人，他是老大。2002年，他考入中国药科大学研究生。2 0 0 4年7月，研究生毕业后，艾建国又应聘进入了南京一个大型的医药股份公司。公司为锻炼新人，让其先到营销部门。周元便成为了他的上级领导。因为缺少经验，性格内向，加上不善社交，艾建国在工作中遇到诸多不顺。但是啊，他并不服输，他变得更加勤奋。啊，找来相关的图书来拓展自己的知识面，这不，机会来了。书店相遇之后，周元对艾建国的上进印象那是非常深刻。之后呢，他便有意的在工作上指点这个初出茅庐的小伙子。九月份，许多人都转成了正式工，有些人虽然业绩不好啊，但是私下里活动一番也都能够顺利过关。而此时的爱建国呢，他既没有做出好的成绩啊，也没有活动的打算。转正嘛，便打上了问号。就在人力资源部打算辞退他时，周丽啊力排众议，要求延长他的考核期。此后一个月里，周元主动的帮艾建国清理思路、联络客户，使他的业绩大升。就在转正被批的那一天，艾建国鼓起了勇气啊，发了一条信息给周元：“知遇之恩，定当涌泉相报。”而周元呢，爽快的回道：“好啊。”那晚上一起来喝一杯吧。当晚呢，在新街口的一家餐厅里，两人是推杯换盏，喝到醉酒微醺。那天呢，艾建国了解到了周元比他大十岁，无锡人，工商管理硕士毕业，已经结婚五年了，这女儿刚满两岁，妻子在无锡的一家医院工作，每个礼拜啊，他都驱车回家看他们。可爱建国、啊。他恋爱都没有谈过呢，所以他十分羡慕周元的事业成功、婚姻美满。于是他举杯敬周元：“您是我的贵人，以后有用得着我的地方，您尽管吩咐。”周元让艾建国好好干啊，不要浪费了大好青春。嗯，周元的鼓励让一向有些自卑的艾建国对自己的前途那是充满了希望。喝完酒，周元叫来司机送艾建国回租住处。他知道艾建国此时生活有困难，他便说呀：“我呢现在也是租房住，租了两室一厅，妻子和女儿是偶尔才过来一趟，我呀又经常出差或者回老家。啊，这样吧，你不如住在我那里，可以省些房租。”哎呦，面对如此好意，艾建国对周元那是更加感激了。不久，艾建国便从自己那不到十平米的简陋租屋搬进了周元的高档租屋里。这下的原本不怎么与人交际的艾建国，心里对周元那是更加亲近了。可是，当艾建国的工作有所起色时，啊，又出事了。十月底了，他在单位里捡到一个钱包，交还同事时，同事开玩笑说：“哎呀，这怎么少了五百块钱呢？”他、哎、一听此言，很少与人开玩笑的艾建国顿时就感觉这自尊受到了伤害，挥拳便把同事打翻在地。因为此事影响恶劣、啊，这公司领导要开除艾建国，嗯，也是周元执意提出申请，先留待查看，这才使得他避免了被开除的厄运。也就是此后的艾建国便把周元视为知己，同时呢，他也希望周元在器重他的同时呢，成为以心交心的朋友。但是因为是上下级的关系啊，走进了艾建国的心里又有些别扭了。有时候啊，他进电梯时冲在周元的前面，对方就有些不高兴。更让他不舒服的是，周元的妻子贺云若，贺云若比周元小六岁，长相也是一般的。爱建国觉得啊，他似乎把自己当佣人看了。他常在客厅里喊：“小艾，你帮我一个忙好吗？”其实啊，就是拿个晾衣架啊，或者到楼下帮他提菜上楼。可尽管这样呢，周元也似乎没有看到啊，他也不说什么。这就让艾建国心里觉得，实际上啊，周元还尚未把他当做平起平坐的好朋友来看的。2005年春节过后，周元突然从单位里辞职了，原因是他去了另外一家股份制药企业当了商业拓展部的副经理，年薪二十万。可是这事啊，一直到辞职当天，艾建国才知道这一消息。他觉得周元没有提前向他透露消息。很可能啊是不太信任他，嗯，但是转念又一想，也或许是周元为自己的前途考虑的比较慎重的缘故吧。于是啊，便也没有细究。爱建国呢，也在单位附近重新租了房子。因为失去了周元这个支柱，爱建国的业绩又有了较大的滑坡。但是，他不服啊！为了证明离开周元也能行，爱建国便产生了创业的念头。嗯、但是，要创业，那就得需要钱呐。他家境又不好啊，怎么筹钱呢？三月上旬呢，他先是打电话给研究生的导师，结果呀，导师给他泼了一盆冷水。哎呀，我劝你啊，你是外地人，但南京又人生地不熟的，关系网也没有，创业何其容易啊！你呀，不如先是打好基础再说吧。可是啊，导师这理智的分析并不符合艾建国的心思。接着，他又把跳槽的周元约出来。不料，周元对他创业却格外的支持。好啊，我手头上有好的资源，将来呀、啊、也可以介绍给你。我们呢就在药物销售这方面做文章就行了，这样你便可以少走弯路。爱建国听了他的分析，点头称是。但是当爱建国提到创业基金匮乏时，周元表示无能为力。我的钱都在我老婆那儿存着呢，要不出来。话说到这里。艾建国也不能强求，这事后他分析了，之所以周元这样表现，是因为自己没有地位和钱。为了给自己创造钱和地位，艾建国很快的便从原单位辞职了，并说服一个远房亲戚给了他十万左右的创业启动资金。很快的， 2 0 0 5年的5月初，他按照周元的提议注册了一家药材公司，呃，在玄武区呢租了门面，并且呢离周元的单位很近。还雇了五个伙计，利用周元的商业渠道销售药材，赚取差价。而此时的周元也兑现了承诺，把一些优秀的客户资源介绍给他，让艾建国很快的就赚到了第一桶金。初见告捷，兴奋之余，艾建国特地的在一家有名的酒楼宴请周元。觥筹交错间，艾建国开始畅想以后公司做大做强之后的情形了。这时啊，艾建国已经有了底气。即便是跟周元在一起时，也不再像以前那样拘谨了。酒后呢，艾建国把手搭到周元的肩头，摇摇晃晃地走着路，而周元呢，怕艾建国摔倒，也揽着他的腰。哎呦，周元的亲近瞬间呢，让艾建国觉得他们俩就像是真正的感情特别好的哥们儿了。公司正常运转之后，艾建国租了更精致的公寓，买来名牌西服穿在身上，啊，已然成为成功人士的模样。他感觉啊，这时的周元似乎对他更铁了。隔上几天便邀请他去打打高尔夫，嗯，或者到他家里做客。还有，在去周元的住处时，艾建国觉得，哎，这周元的老婆贺云若好像也比以前客气了很多、啊。这一点也让艾建国多少有了些成就感。到了2007年，艾建国已经小有积蓄，他计划啊，在南京买套房子，然后找个合适的对象结婚生子。真正的就像周元那样一样的生活，可是、哎，紧接着便发生了一件让艾建国措手不及的事儿。欲知何事，措手不及，咱们下集再说。拜拜。